0: and And There dog for you Hola, ¿qué tal? En estas píldoras de Compilando Potter veraniegas en el hemisferio norte, invernales en el hemisferio sur, vamos a tocar un tema que no es estrictamente Flos, no es estrictamente de software libre, pero que nos afecta a todos. Tanto usáis software libre, espero que sí, como open source, como privativo. Y es la web 3.0 de la que oímos hablar tanto últimamente. Y es que la historia de internet es la de una continua innovación. Y cambio, evidentemente, en su corta existencia, ha pasado por varias transformaciones bastante significativas, cada una de las cuales ha dado lugar a una nueva, digamos que, versión de la web. En este podcast vamos a trazar unos retazos sobre la evolución de la web, desde sus primeros días hasta la actualidad, haciendo especial hincapié en la emergente y actual, como hemos dicho, web 3 o web 3.0. Abordaremos su definición, exploraremos sus ventajas someramente, también sus desventajas, y proporcionaremos algunos recursos para aquellos o aquellas que deseen profundizar más en el tema. Vamos primero a recorrer desde la web 1.0 a la 2.0, o desde la 1 a la 2, queráis. La red de redes comenzó con la web 1 o 1.0, también conocida como la web estática. Durante esta fase, las páginas web eran mayormente estáticas, como su propio nombre indica, y la interacción era unidireccional, o sea que los usuarios podían leer la información en una página web, pero no podían interactuar con ella o contribuir con su propio contenido. Esta era fue dominada por los sitios web informativos, los directorios web y las primeras tiendas online. Después llegó la web 2 o 2.0, como queráis. Marcó un cambio significativo hacia un internet más interactivo y centrado en el usuario. En esta era, los usuarios pudieron empezar a generar su propio contenido y a interactuar con otros usuarios en plataformas de medios sociales, blogs y wikis, por ejemplo, muy famosos en los principios de la web 2.0. La web, se convirtió entonces en una plataforma de colaboración, permitiendo a las personas compartir ideas, fotos, vídeos y demás archivos. Y así llegamos a la Web 3.0, la que nos ocupa, también conocida como la Web Semántica o Web Inteligente. ¿Pero qué es exactamente esto de la Web 3.0? Bien, la Web 3.0 es la nueva generación de Internet, que es ya una realidad y que busca crear una web más inteligente y personalizada utilizando tecnologías como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, el blockchain y el procesamiento del lenguaje natural. En la web 3.0 las máquinas pueden entender la información tal como lo hacen los humanos de forma muy parecida lo que permite una mayor personalización y una interacción más sofisticada además la web 3 está marcada por una mayor descentralización con tecnologías como blockchain que permiten transacciones seguras y sin intermediarios vamos a hablar un poquito someramente por lo menos de las ventajas e inconvenientes de la web 3.0 porque tiene un potencial con beneficios significativos y y también hay desafíos y preocupaciones en esta web. Hablemos primero de las ventajas que nos gustan más, ¿verdad? Pues eh, destacaríamos tres puntos que ya hemos prácticamente mencionado. La mayor personalización gracias a la inteligencia artificial y al aprendizaje automático. La web 3.0 puede adaptarse a las preferencias individuales de los usuarios, ofreciendo experiencias, como decíamos, más personalizadas. También hay interacciones más sofisticadas debido a la capacidad de las máquinas para entender y procesar la información más o menos a la manera humana, lo cual abre puerta a nuevas posibilidades para las interacciones en línea. Y el tercer punto a destacar sería la descentralización. Blockchain y otras tecnologías descentralizadas pueden permitir transacciones seguras sin la necesidad de intermediarios, lo que puede conducir a un internet más equitativo y democrático, al menos en principio. Hablemos ahora de los inconvenientes. El primero... Hablaría de la privacidad y seguridad de los datos, porque a medida que la web se vuelve más personalizada, se recopilan más y más datos, lo que plantea preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad. El segundo punto a destacar sería la complejidad. La web 3.0 se basa en tecnologías como blockchain y contratos inteligentes que pueden ser más difíciles de entender para el usuario promedio. El tercer punto serían las preocupaciones regulatorias, la falta de una autoridad central, puede hacer que la web 3.0 sea más difícil de regular, lo que puede llevar a desafíos en términos de compliance, o sea, cumplimiento y seguridad. El cuarto punto serían los requerimientos tecnológicos. Las tecnologías de la web 3.0 pueden ser muy intensivas en recursos, lo que significa que pueden no funcionar bien en algunas ocasiones con los recursos actuales, o en absoluto, en hardware más antiguo. Y el quinto y último punto de los que hemos destacado como inconvenientes, puede haber muchos más y nos lo puedes hacer saber en los comentarios, es la falta de interoperabilidad con la web 2.0. A medida que avanzamos dentro de esta web, 3 pueden surgir y están surgiendo de hecho problemas de compatibilidad con las tecnologías de la web 2.0 ya existentes. En definitiva, a medida que continuamos explorando lo que la web 3.0 tiene para ofrecer, es importante entender que esta es solo la próxima etapa de la evolución continua de la web. No sabemos con certeza lo que nos depara el futuro, no tenemos bola de cristal, evidentemente, pero podemos esperar que la tendencia hacia una web más inteligente, personalizada y descentralizada continúe. Si deseas profundizar en la web 3.0, recomendaría comenzar con algunas de las tecnologías fundamentales que la impulsan, como blockchain, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, el matching, bien el Deep Learning. En conclusión, la web 3.0 está cambiando la forma en que interactuamos con Internet, ofreciendo nuevas formas de personalización, inteligencia y control para el usuario. Sin embargo, también plantea nuevos desafíos en términos de privacidad, seguridad y de regulación, por supuesto. Como siempre será importante navegar este nuevo paisaje con una comprensión clara de tanto las oportunidades como los riesgos que presenta. Y hasta aquí una nueva edición de Compilando Podcast. La música que has oído durante el podcast viene de los estupendos sitios incompetence.com de Kevin MacLeod y musopen.org, así como de la biblioteca libre de YouTube. No dudes en comentar en cualquiera de las plataformas donde puedes encontrarnos, como la propia web del proyecto Compilando.audio, iBox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast, entre otras. Tus comentarios nos harán mejorar y corregir para ofrecerte mejores contenidos en cada capítulo. Gracias por dedicar tu tiempo y compartir con la comunidad Floss en Compilando Podcast.